0: Arborescence.
1: C'est un anthropologue, alors le pauvre de c'est quoi C'est euh, quelqu'un qui s'intéresse aux ou... autres. Voilà.
0: Et vous, vous êtes un doctorant ou vous êtes. Le vivre avec la nature est tout simplement évident.
2: Non, on, on a bien faire un peu de fond quand même. Oui.
3: Institut des sciences sociales, ouais. des religions contemporaines. Podcast. OK vous voilà, bien, bien. ça On espère beaucoup. Épisode 3. Spiritualiser l'écologie. Ils et elles sont quelques-uns des porte-paroles incontournables d'une sensibilité écologique en Suisse romande. Philosophes, écothéologiens, conférenciers ou universitaires, ils et elles mettent en mots de nouvelles idées organisent des stages, des rencontres et transmettent une pensée qui revendique l'importance d'une dimension spirituelle afin de travailler les esprits et la communauté et faire concrètement avancer la cause écologique. Toutes et tous racontent à leur manière un parcours de vie et une réflexion de fond afin d'initier un changement pour la société, pour soi-même ou dans le soin à la terre et aux vivants. Durant près de cinq ans, ils et elles ont été rencontrés et enregistrés dans le cadre de cette recherche en sciences sociales des religions. Allons à la découverte de trois figures qui, de manière très différente, entremêlent militantisme, écologie et spiritualité. On commence avec Dominique Bourg. Il est un philosophe franco-suisse, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, spécialiste en questions environnementales. Il a présidé jusqu'en 2018 le conseil scientifique de la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Auteur prolifique, il développe depuis quelques années une réflexion sur la spiritualité comme manière de renouveler le regard et la valeur que nous donnons à la nature et à nous-mêmes.
2: Le côté écolo, il est venu au début de mes études supérieures à Strasbourg. En enfin, fait, j'ai fait trois licences, trois bachelors. Hein. J'ai mm-hmm. fait philo, j'ai fait théologie catholique et histoire de l'art. J'ai fait du droit aussi, enfin bon. Et donc là, c'est venu vraiment ma première année de philo, et je me suis abonné à une revue qui, qui s'appelait au départ « Survivre » et qui finit par s'appeler « Survivre et vivre mm-hmm. ». C'était la revue de Grotendique. Et Grotendique, lui, avait fait la connaissance aux États-Unis de commoner, biologiste, hein, de haut vol, Commoner avait fondé ce mouvement de chercheurs qui se dressait contre le devenir, le passage des sciences à des technosciences. Mmh. Et évidemment, Grottiendique a complètement accroché à ça. Ça lui a fait découvrir l'écologie et il est devenu, avec Pierre Fournier, un des acteurs très importants de la naissance de l'écologie politique. Dans les années 69-70, j'ai lu, comme tout le monde à l'époque, le bouquin de Jean Dors qui avait déjà plusieurs années, hein, avant que nature meure. Ensuite, euh, le reste de mes études m'a éloigné un peu de ces sujets, mmh. et puis j'y suis revenu en faisant ma thèse, une thèse de philosophie de la technique. Et puis après, petit à petit, bien, si vous voulez, au début, quand j'ai commencé, à voir ces enjeux écologiques. J'étais au contraire pour une écologie humaniste assez stricte, même pas tellement éthique, environnementale, tout puis j'ai énormément évolué. Et maintenant, je ne suis plus du tout mmh. sur ces positions-là. Et puis, ça fait, disons, depuis 2008-2009 que je commence à revenir à ces sujets, écologie et spiritualité.
3: Sophie Soiton est philosophe et économiste, maître de recherche à l'Université de Lausanne, présidente et fondatrice de la Fondation Zoéine, Co-directrice aux presses universitaires de France de la collection L'écologie en question et « Nouvelle-Terre. Engagée dans l'économie sociale et solidaire, elle explore notamment la notion de revenus de transition écologique pour aider différents pans de nos sociétés à se réorienter dans la durabilité.
0: Je dirais que c'est par l'économique, et par, enfin par l'économie c'est un point alternatif, par la promotion de nouveaux modèles. Euh... D'entrepreneuriat, de, de vivre ensemble, basé sur la démocratie, la participation, la liberté. Donc, alors, ce n'est pas marxiste, mais ce serait plutôt une Proudhon, associationniste 19e. Ouais, 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 ouais,
3: okay. Une
0: réponse. Moi, je viens de l'humanisme, voilà, de, de cette philosophie sociale euh, qui prône l'associationnisme, euh, le regroupement des personnes, euh, la manière ouais. dont le collectif va arriver à, à peser euh, en intégrant le politique dans une forme de, de, de démocratie en fait, économique. Et moi, je m'intéresse à ces mouvements-là euh, et de voir comment ils. Euh, cette histoire et aujourd'hui, l'économie sociale et solidaire aujourd'hui tend à, à faire un, un, un contrepoids au seul paradigme de compétition, l'homme homo economicus, l'homme éthégoïste, ouais, ouais. voilà. Et donc je m'intéresse à un autre paradigme, le care, le lien avec la nature, la reconnexion.
3: Michel Maxime-Aguerre est un essayiste et conférencier suisse actif sur les thématiques de l'éco-théologie, de l'éco-spiritualité et de l'éco-psychologie. En 2016, il est le fondateur du laboratoire de la transition intérieure porté au sein des œuvres d'entraide protestante et catholique « Pain pour le prochain » et « Action de carême ». Il promeut la figure du « méditant-militant » qui incite à se transformer pour ensuite changer le monde. C'était
1: en 93 où « Pain pour le prochain » a mis au compte un poste pour développer la dimension de politique de développement. J'ai postulé, j'ai été pris. J'ai fait surtout du travail de campagne à l'époque. Euh, c'était la campagne sur les mines antipersonnelles, la campagne clean-close pour les habits propres. Et puis après, en 2002, j'ai été engagé par Alliance Sud. Et pour moi, c'était clair que mon engagement citoyen politique euh, en lien sur les questions Nord-Sud est, est, était complètement relié intérieurement à mon chemin spirituel. Enfin, en 2003-2004, j'avais créé Diagonal qui a pris une trilogie pour travailler sur cette dimension de double transformation parce que je mm-hmm. me rendais compte que j'étais pas mal dans les milieux altermondialistes, euh, militants, ONG, c'était le début des forums sociaux mondiaux, où Alliance Sud était très impliqué, je me disais mais on est dans l'horizontalité totale, en fait c'est, on, on travaille pour un altermonde, on veut changer le monde, etc. Mais il y a très très peu de dimensions de verticalité et de spiritualité, puis évidemment j'étais avec, je faisais beaucoup de retraites au monastère, j'étais, j'accompagnais même des groupes et tout puis, euh, qui cherchaient de la prière, beaucoup de développement personnel aussi, c'était, c'était le début du développement personnel. Puis je découvrais que dans tous ces milieux que je fréquentais, il euh, n'y avait pas de prise en charge du monde et de ses problèmes, c'était quand même quelque chose qui était très mmh. spirituel, intériorité, mmh. euh. et pour moi c'était, je me disais, mais... Il faut, euh, il faut une articulation entre cette horizontalité, cette verticalité, hein, cette ce travail de mmh. transformation de soi et de transformation du monde.
2: L'encyclique Léodate aussi a complètement changé la donne. Hein. Et d'ailleurs en fait c'est assez marrant parce que du côté des peuples, le premier, ils sont complètement fans mmh. de cette encyclique. Parce que en quelque sorte, elle revient à l'idée que le donné est digne en lui-même, mais qu'il n'a pas pour être, être rendu digne et être transformé par l'action humaine. Donc on est vraiment dans un moment très particulier, où il y a plein de choses qui sont en train de, de se croiser. C'est une sorte de chaudron, on ne sait pas du tout ce qui va en sortir, mais en tout cas c'est un chaudron qui commence
1: à devenir plus important et à chauffer un peu plus. En cherchant, alors il y avait à la fois ce côté de revisitation de la tradition chrétienne et des ses racines avec la dimension du christianisme oriental, mais aussi la recherche avec Matthew Fox, avec le panenthéisme, avec la... L'écono, l'écologie, du, enfin la, 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 la théologie du process, mm-hmm. où j'ai commencé à m'intéresser à ces auteurs anglo-saxons. Et je découvre aussi, en bah, travaillant sur l'éco-spiritualité, bah, je tombe sur John Macy Et en fait, mm-hmm. euh, c'est, là que j'ai, c'est là aussi après que l'idée est venue de faire quelque chose sur l'éco-psychologie.
0: Je m'intéresse moi aussi à cette euh, superposition, si j'ose dire, ou à ce. Ce lien entre les, les acteurs de la transition, est-ce que ce que vous appelez, vous, les spécialistes aussi, ce mouvement de respiritualisation, de spiritualité ouais. Ça veut dire, est-ce, est-ce qu'il y a des, des, des liens, des enchevêtrements, des parallèles, des superpositions entre le mouvement d'écologie ouais. intérieure, transition intérieure et transition écologique
1: Il commence à y avoir des personnes qui viennent en disant Mais est-ce qu'on pourrait éventuellement faire quelque chose ensemble bah, typiquement, euh, le nouveau euh, directeur du théâtre de l'Orangerie à Genève, donc, qui est ce théâtre dans le de l'Orangerie, qui a monté un dossier pour travailler sur les questions de théâtre en lien avec les problématiques écologiques et de nature, et qui a envie, autour des pièces, de faire toutes sortes d'animations, genre café, philo-théâtre, des choses comme ça, autour de la puissance d'une nuit d'été de, de Shakespeare. Il y a à la fois des pratiques, et on voit des choses qui bougent sur le plan de la pensée. J'ai à peu près en moyenne deux interventions par mois. Et c'est beaucoup autour de l'éco-spiritualité, mais aussi des dimensions intérieures de la transition. Globalement, euh, j'en ai tout le temps. Il y a vrai. vraiment beaucoup de demandes, il y a beaucoup d'intérêt autour de ce thème de l'éco-spiritualité.
0: Dans le cadre de mes responsabilités d'enseignante au sein du master, mmh. le fondement est pratique, la durabilité, donc plus simplement dans le cadre de mes recherches, on assiste aussi à une demande de la part aussi des étudiants, à une respiritualisation, à de nouvelles ouais. pratiques, de gouvernance, mais aussi ouais. de spiritualité.
3: On retrouve Dominique Bourg, cette fois-ci enregistré lors d'une conférence intitulée « Soirée Effondrement et Renaissance », financée par la Fondation Zoéine.
2: Le, le principe même d'une démocratie, c'est que c'est le citoyen électeur qui est le juge ultime des politiques. L'objectif des politiques publiques, c'est d'accroître le bien-être. Vous ne verrez jamais un élu se présenter devant vos suffrage en vous disant « Mon programme, c'est pour qu'à l'issue de mon mandat, vous vous sentiez tous plus mal. » Le grand problème, c'est qu'avec l'environnement, on a une espèce d'écart. On a une espèce de, de gap, si vous voulez, entre nos dégradations et les effets de nos dégradations. Et donc, ce qui est le cœur de nos institutions, c'est-à-dire le moteur démocratique, le fait qu'effectivement, nos élus, nos institutions sont là pour garantir qu'il y ait une certaine forme de bien-être. On a réussi à réduire ce qu'on appelle les pollutions, les dégradations très visibles. En revanche, depuis là, on a cessé d'augmenter à une vitesse extrêmement rapide. Toutes les dégradations non visibles. Et la première des dégradations non visibles, même si ça va devenir de moins en moins le cas, eh bien, c'est le climat. Le climat, pour un citoyen de Genève, c'est quelques jours de chaleur étouffante de plus l'été. Ça n'a pas de quoi effrayer un électeur. On voit bien que le problème, il est indirectement démocratique. Le vrai problème, il est anthropologique. On a un deuxième piège, c'est le piège moral quels sont les instruments qu'on peut trouver pour essayer de biaiser, pour essayer de faire qu'on aille quand même un peu plus vite dans la bonne direction et qu'on n'attende pas d'être confronté à de méga catastrophes. Parce qu'à ce moment-là, j'en suis désolé, mais il sera largement trop tard.
0: J'ai voulu créer justement une fondation pour soutenir ce genre d'initiative et dans ce soutien-là, on s'adresse vraiment. Donc, quand on on, il y a un conseil scientifique euh, que, présidé par Dominique Bourg, il y a un comité de pilotage des projets, donc un soutien direct à des mmh. projets, mais aussi beaucoup de vulgarisation. Que ce ne soit pas juste réservé à une élite qui comprenne, mais au grand public, cycle de conférences bien sûr, mais vulgarisation. Oui, il y a aussi cette idée que je, je, je souhaite vraiment valoriser euh, que c'est quoi une connaissance C'est quoi un mmh. savoir il y, a, il y a cette idée de, d'approche un peu anthropologique des savoirs et de comment revaloriser des, des pratiques un petit peu ancestrales intéressante dans les cultures traditionnelles mais dans nos propres cultures aussi. Parce que ce que j'observe c'est que les deux types de cultures, on est à un moment charnière où on a besoin de se réinventer, de se réapproprier sa propre tradition pour mieux voir l'avenir et comment le passé peut éclairer le futur.
1: Le but c'est développer les ressources intérieures pour pouvoir devenir des acteurs de la transition. Et puis les ressources intérieures, ça peut être une motivation mais aussi notre vision de ce qu'est la nature, de, de ce qu'est les enjeux d'aujourd'hui. Ça peut être comment on traverse l'effondrement et tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec notre sentiment d'impuissance, d'écouragement que souvent beaucoup de gens ont, comment pouvoir ensuite s'engager à long terme sans s'épuiser, enfin un petit peu tous ces trucs-là. Et puis où aller puiser euh, aussi des forces pour pouvoir s'engager que ça c'est des dimensions un peu spirituelles et tout.
0: Donc l'idée c'est qu'on voit aussi l'ensemble de la chaîne de valeur pour mmh. accompagner l'entreprise dans, dans sa zone de confort. C'est-à-dire qu'elle est la vision globale. Et donc, en ce sens-là, un peu alternative et différente de la dualité, de la modernité contemporaine ouais. qu'on connaît avec cette dualisation nature-culture. Ouais. Ouais. Comment ça se matérialise
1: Là c'est génial parce que j'ai la possibilité de de manifester dans le visible, dans ma vie professionnelle, cette dimension-là. Et pour moi, elle est clé, c'est ce qui donne sens. J'ai toujours cette dimension de méditant, qui est ma pratique quotidienne de de méditation de prière et de de lecture divina, qui est est incontournable pour moi. Ben, C'est là que je puise euh, l'inspiration, l'orientation, le sens, le souffle, le ressourcement, tout. Sans ça, je m'agite.
0: Si vous prenez certaines entreprises, l'idée c'est de pouvoir aussi euh, ouais. tout produire, tout contrôler la chaîne de production pour limiter les intrants. On voit l'ensemble de la chaîne de production, de la, de la production à la diffusion, au processus, aux employés qu'on emploie sans les exploiter. Ouais, ouais, ouais. <rire> ça veut dire des salaires équitables, ça veut dire si on travaille en Chine contre la de ou si on le fait avec des salaires dignes, équitables qui respectent aussi les cultures des pays. Donc c'est, c'est extrêmement large. Si ouais, on commence ouais. à le déployer, c'est tentaculaire. Donc ouais. l'économie fait partie du problème et elle doit aussi faire partie de la solution
2: seul accès à l'infini qu'on est, c'est la consommation. Et c'est précisément parce que ce domaine-là s'effondre et qu'on voit aujourd'hui qu'on ne va pas pouvoir le maintenir, pour moi c'est, c'est clair, c'est pour ça que la question de la spiritualité revient. C'est une manifestation de la prise de conscience que la spiritualité qui était la nôtre, c'était la consumérisme, ça a été notre spiritualité. Mmh. Accomplir son humanité, c'était l'accomplir par la consommation. Ben, ça ne marche plus. Et c'est ça qui reconduit à des interrogations spirituelles comme telles. Et comme ça marche plus, et que le fait que ça marche plus, ça conteste la croissance, etc., c'est complètement lié à la contestation écologique de la société, ça s'exprime dans l'écologie.
1: À la charnière entre formation et sensibilisation. Plus networking, en fait, puisque les gens qui viennent ben, rentrent en relation et qu'il y a comme ça une espèce de réseau qui se crée. Un troisième axe, c'est plutôt réflexion. Puis ça, c'est notre réseau, ben, c'est notre think tank, cercle de réflexion. D'accord. Il y a Sophie Swaton, il y a Dominique Bourg, où il y a euh, donc un peu des gens qui viennent de différents mm-hmm. lieux. Et puis là, on se réunit globalement quatre, quatre demi-journées par an. On va faire aussi une retraite pour réfléchir sur c'est quoi ces dimensions intérieures de la transition. Et puis on le fait vraiment sur des modes d'intelligence collective qui intègrent euh, du travail de reliance, plein de trucs où on mobilise pas seulement la tête. Quoi. Et puis après l'aspect networking, ben, effectivement c'est euh, à travers ces activités ben, de peu à peu euh, faire que ces acteurs se rencontrent et qu'un réseau se crée, mais justement qu'il n'y ait pas un réseau genre plateforme internet mais qui est un réseau qui se crée de gens qui sont engagés, qui sont intéressés, qui sont en lien, mais qui ont vécu quelque chose ensemble. Donc en fait, c'est vraiment créer une membrane vivante.
0: Et si je regarde au niveau des dirigeants d'entreprise, dans tous ceux qui ont eu cette vision, ils sont connectés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transition et de vision de modification d'entreprise sans le fait d'un alignement sur des chefs d'entreprise humanistes c'est-à-dire des gens inspirés, cette bonne bon côté de l'inspiration, cultivés, et qui pratiquent la méditation, proches des milieux aussi amérindiens, qui ont un grand sens de la responsabilité, de l'awareness aussi, qui eux-mêmes ont un mode de vie et, et, et une pratique spirituelle telle qu'ils sont sensibilisés à ces problématiques et souhaitent la mettre en œuvre.
1: Après, il y a un deuxième cercle, il y a un troisième cercle, des de, 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 de cercles de proximité. Il y a une résonance. Et alors, ce qui est nouveau... Transition Network, créé par Rob Hopkins, fonctionne avec des hubs régionaux et nationaux. On a été sollicité par le Transition Network pour faire émerger un hub suisse, en tout cas déjà suisse-roman.
2: Les points de croisement entre écologie et revendication d'un désir de spiritualité deviennent extrêmement forts aujourd'hui. Mm. Mais ils sont la conséquence de le fait qu'on met en avant des modes de vie, tout simplement. Et je dirais que la, la vague de développement personnel était extrêmement forte. Tu peux trucider ton voisin, mais tu t'épanouis le week-end et tu es sympa avec les gens le week-end. Bon, quand il y a l'interface avec l'écologie, ça ne marche plus comme ça. Et puis ce qui devient aussi très fort dans l'écologie, ce n'était pas vrai il y a quelques années, le pape a bien compris ça avec son histoire d'écologie intégrale, c'est qu'on s'aperçoit vraiment qu'on ne peut pas dissocier les aspects environnementaux des aspects d'inégalité, que c'est le recto, et le verso de la même feuille. Et en fait, quand on regarde dans l'histoire, les raisons d'effondrement d'une société, c'est soit les inégalités pures, c'est-à-dire des élites qui condamnent à l'esclavage, carrément à crever de faim le peuple, et finalement de fin à crève de faim elle-même, ou alors qui tirent tellement la consommation que la société s'effondre. Mais la relation environnement est toujours liée aux relations sociales. C'est toujours une expression des relations sociales. Et donc on ne peut pas séparer la relation entre et la relation milieu.
1: Pour moi, la clé maintenant de tout ça, c'est avec les gens, essayer de créer quelque chose... Et puis tout seul joue sur euh, du relationnel. Quoi. Alors ça prend plus de temps, mais alors ça donne une, une pêche euh, beaucoup plus grande. Quoi. C'est tous ces, ces liens qui se tissent. Quoi.
0: Rencontrer aussi des animistes, de, de voir un peu concrètement com- comment les gens s'organisent, quels sont les le liens à la culture, à la tradition, comment ça impacte sur la gouvernance, sur l'écologie, sur le, la protection des forêts, et puis le politique, comment le politique se approprié de ces questions.
2: moi je suis très prudent quand on parle de crise environnementale hein, parce que si vous a une crise euh, c'est un moment de rupture relativement court on abandonne une normalité soit on la retrouve, soit on en avance une autre non, ce qui nous attend là aujourd'hui c'est l'entrée dans un très long terme avec un bouleversement au long cours de nos conditions de vie sur terre et un bouleversement relativement puissant relativement énorme, donc c'est pas une crise et je crois que c'est même très important de bien s'en persuader parce que Tant que vous employez le mot « crise », de même que lorsqu'on emploie le mot « risque », vous induisez dans l'esprit de votre interlocuteur qu'on a fait à quelque chose de temporel qu'on va pouvoir dépasser. Il ne passera jamais. Là, on change l'état du système de
1: terre. va falloir vivre avec. Alors c'est vrai quand même, il faut dire que tout ce qui se fait dans le milieu église-église, alors des gens magnifiques et tout, mais on ne sort pas... La moyenne d'âge, euh, 60 et plus, quoi. Et là, le but du laboratoire, c'est aussi d'arriver à toucher euh, d'autres publics et surtout d'amener les publics à se mélanger. Juste parce que oui, il y a, on est devant un vrai enjeu et euh, on a tous notre contribution à apporter, quoi. En écologie, on, on dit il y a trois postures
2: dans la Genèse. Il hein, y a la posture euh, despotique, hein, c'est Genèse 1,28. Il y a euh, la posture de la tendance, hein, vous devez être les gardiens de la terre, mais surtout c'est Dieu qui, après, avant la création de l'homme, mais au, au soir je crois, du cinquième jour, mm-hmm. constate que lui, il est très content de ce qu'il a fait. Donc tout ce qui a été créé avant l'homme est très bon, entre termes a bien une valeur, en hein, soi, indépendamment de l'usage que peut en faire Puis après, la, la posture citoyenne, bon, celle de... François Lassiste, mais la patristique de manière générale, C'est-à-dire Adam, c'est la glaise, hein, le sol, mmh. la terre, et, et les, l'homme en est issu comme les autres espèces, donc une posture d'égalité. Et on voit bien dans, dans la date aussi, le pape il est entre les deux, il est entre mmh. l'intendance mmh. et la citoyenne, donc c'est, c'est mmh. totalement révolutionnaire.
0: C'est le Caire, certes bien sûr mais qui commence d'abord, c'est, c'est l'humain. C'est-à-dire mmh. qu'on est dans une philosophie, pour moi, personnaliste. Euh, je défends l'éthique d'Emmanuel de, de Mounier, par exemple, qui parle d'un, d'une décentralisation d'économie qui suppose de descendre au plus près de la personne. Donc la personne est importante, elle n'est pas... Euh, oui, il y a un arbre, mais il y a des personnes. On reste dans un anthropocentrisme, ouais. mais modéré, ouais. c'est-à-dire l'homme en relation au, au vivant. L'homme, alors on serait presque dans du, plutôt dans du laudato aussi. Moi, je verrais un, un mix entre école associationniste et puis euh, école chrétienne. Nos politiques et nos
2: démocraties se sont toujours calées sur le fait qu'on allait pouvoir augmenter les forces productives, pour dire ça de façon, si vous voulez, On a toujours pensé qu'on allait pouvoir accroître le gâteau. Parce que tant que vous avez un gâteau qui croit, vous pouvez toujours faire croire aux gens que parce qu'il va croître, leur part va augmenter. Maintenant, si le gâteau ne croit plus, quel est le moyen qui reste d'augmenter certaines parts C'est de réduire certaines autres. Et donc, tout le problème, c'est... Quel récit je dois arriver à mettre au point pour que ça ait du sens et pour qu'on accepte d'aller dans cette direction
1: Un apprenti militant-militant, je dirais, et puis on essaie d'incarner, mais qui est un peu une figure comme ça, oui, qui peut être la figure de ce modèle de transition qu'on essaie de promouvoir, et qui justement mêle transition extérieure et transition intérieure. Pour moi, c'est d'ailleurs plus que mettre en boucle maintenant, c'est vraiment... Euh une respiration en fait, vraiment entre l'inspire et l'expire. Et alors j'utilise beaucoup, euh, d'ailleurs en vous, en vous mentionnant tout le temps, euh, mais la spiritualité comme, comme carburant de la transition et la transition comme carburant de la spiritualité. Et j'ajoute toujours pour un renouveau de la spiritualité et donc du coup de la vie des communautés et des églises.
0: Pour avoir des connexions, il faut travailler la terre. En travaillant ouais. la terre, tu ne peux pas ne pas être un healer parce que tu es proche des gens, tu es proche de la terre. Ouais. Et c'est ça que je, qu'on souhaite mettre aussi en évidence dans Zoéne, de montrer qu'il y a une boule vertueuse, qui n'a rien de mystique, de magique.
2: Attention, l'agriculture est la base de la sûreté de nos sociétés. Et pas de la sûreté simplement alimentaire, de la sûreté globale, mentale. Et l'idée d'un retour aux campagnes n'est pas une idée absurde. Alors, beaucoup de nos étudiants le font. Et on a créé un master à Lausanne où on leur apprend non seulement à philosopher, mais à mettre la main dans la terre et on leur apprend la permaculture. On leur apprend l'agroécologie.
0: Je pense qu'on crée, hein, bien sûr, les choses, mais... Pour moi, il y a quand même, je ressens vraiment, en tout cas, les bonnes rencontres à chaque moment. Je pense que bah, ça m'oblige aussi à être alignée, à réfléchir à en quoi je peux être utile à ces mouvements. Ça oblige à être humble aussi, à réfléchir, à, à se voir tout petit, petit. Qu'est-ce qu'on fait, nous, dans ce mouvement Je ne sais pas trop, quelquefois. mais c'est de se dire tous les jours. Euh, j'ai fait des stages chamaniques et je trouvais ça extrêmement intéressant, En hygiène de vie. Je suis très aristotélicienne et de manière très pragmatique, je me rends compte que débuter sa journée au quotidien en se disant... Bah, voilà merci pour l'air que je reste. Enfin, ça, ça, ça m'a, moi-même, quand je vois ce que subissent d'autres, je, ça m'oblige à être reconnaissante. Je ne sais pas comment on appelle ça en religion, je ne sais pas si c'est une religion, si c'est une spiritualité, ouais, ouais. mais je sais que chaque matin, chaque soir, je, je, j'essaie de me dire merci. Je ne sais pas à qui, à la terre, à l'univers. Enfin, je, je suis reconnaissante de, de la chance que j'ai pour travailler sur des sujets intéressants, d'être en bonne santé, de vivre dans un pays pas en guerre où je ne suis pas massacré, de ne pas me faire... Euh, d'avoir mes enfants grandir, pouvoir inculquer des choses. Donc je me sens extrêmement encore plus reconnaissante, plus connectée. Ça me donne beaucoup d'énergie pour avancer, mmh. me dire comment je peux encore plus aider, quelle est ma, ma pierre dans l'édifice. Et euh, voilà, d'abord, de, de contribuer, quoi. De remettre à la place son égo, de reconnaissance et de comment on peut être soi-même en quête de vision, entre guillemets, quoi, ouais. et de, d'avoir les bonnes informations qui arrivent au bon moment pour nous permettre d'avancer sur ce chemin et de servir quelque chose qui nous dépasse quelque part. Ouais. Ce qu'il y a de nouveau, c'est que je, je, je ressens, d'être avec tous ces acteurs, je ressens la, l'interdépendance, la connexion, c'est quelque chose qui, ouais. que je ressens et... aussi euh, physiquement dans ouais. mes réseaux et, et, et qui me donne envie de continuer, parce que ouais. je trouve ça extrêmement stimulant aussi, au niveau académique, je vois moins la coupure, je vois très bien quelle casquette il faut aborder, mais je trouve que c'est aussi intéressant pour nourrir une recherche poussée au niveau ouais. de la scientificité. Ça me donne encore plus d'exigence, et donc j'essaie de maintenir ces deux cerveaux, d'expérimenter, mais toujours d'avoir ce regard critique, scientifique, qui puisse me permettre d'allier les deux. Ouais. Moi, c'est extrêmement important, c'est le yin et le yang, l'Occident, l'Orient, et je vois ça comme peut-être une nouvelle forme aussi de penser bah, notre engagement, puis notre... Voilà, notre, notre manière d'être enseignant-chercheur
1: aussi. Pour moi, c'est, c'est vraiment, chaque fois que je rencontre quelqu'un, et tout, est-ce qu'il y a ce désir partagé Puis à partir de là, on y va, quoi. Il y a un autre monde qui peut faire envie et qui n'est pas complètement une utopie et auquel on a envie de contribuer. Est-ce que vous avez envie de devenir participant de ce monde avec nous quoi
3: C'était Arborescence, spiritualiser l'écologie. Un podcast réalisé dans le cadre du projet Arborescence de l'Université de Lausanne, une recherche en sciences sociales des religions menée par les anthropologues et sociologues Irène Betchi, Christophe Monod et Alexandre Grandjean, avec les témoignages de Dominique Bourg, Sophie Soiton et Michel Maximéguerre. Médiation scientifique et réalisation, Julie Henoc. Retrouvez également le livre et les activités du programme Arborescence sur w. .unil.ch bar oblique arborescence.